0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, petfair.net Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 273 está no ar. É uma discussão fora do ar, Eu tive que mostrar isso pro fã de esportes, viu, porque a pauta é... Como está a pauta, Leonardo Vertozzi? Pauta
1: extensa! <risos> Gostou, né? Está bem, bem extensa hoje, cheia de assuntos, que, afinal de contas, foi um fim de semana super movimentado nos campeonatos pela Europa, pelo mundo, né? Tivemos rodada de clássico na Argentina, o um tanta tá doido para falar um pouquinho sobre ela. Não, não faltaram, faltaram gols, mas não faltou emoção nos nossos vizinhos. E é semana de Champions League, de Conference League, de Liga Europa, de Champions Asiática, né? Para a alegria de Geordi, que vai acompanhar todos os jogos. Temos transmissão, sim, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Benzema, né? O Gustavo daqui a pouco está no ar em uma delas aí. Então, fã do esporte, fique ligado que teremos transmissões exclusivas para ele.
0: É, Gustavo Hoffman, como vai, Gustavo?
2: Bem, Alex, um grande abraço para você, Bertos, Biratã, fã de esportes. Final de semana estive na vitória do Atlético de Madrid. Baita jogo, baita vitória do Alete. Tem história para contar é, do que aconteceu nas arquibancadas no Títulos Metropolitano também. Mas eu estou curioso com a sua camisa, Alex, para quem nos acompanha no YouTube. Ah, Real Madrid, Real Madrid. Boa, pois boa. Não tinha, não tinha reparado. De onde eu estou aqui, De onde eu tô? a imagem que eu estou aqui, aqui, parecia a bandeira da Alemanha do hum. lado, do seu lado direito é que cortou aqui o que a bandeira da Alemanha tá fazendo com o escudo do Real Madrid aí agora que eu entendi, eu tô com <risos> a camisa do Lyon porque o Lyon tá na pauta gente... também
3: a gente tá bem de correspondente Madrid, que ele não consegue nem identificar a camisa do Real, né?
2: Meu, é... Lá. Não, eu vi que era do Real Madrid. É que, é que, que tem uma que bandeira e, e, e,
0: e o entorno é preto, então parece uma é, faixa olha preta. olha lá, que é abaixa,
2: ó. se abaixa tira o um vermelho ali, ó como fica a Parece o preto,
0: é verdade, é verdade. É... Faz sentido, é, faz bem. sentido. Por onde você anda, o Biratão Leão?
3: É, eu tô aqui já na ESPN, porque o ESPN vai ser mais cedo, né, então... Não ia dar tempo de gravar o um podcast de casa, almoçar correndo, vim para cá correndo. Então, já cheguei aqui mais cedo e já vou almoçar daqui. Mas tô com, é... a, camisa aqui. Tô com a camisa aqui do Toronto Blue Jays. E no sábado, no penúltimo dia da temporada, conseguiu a classificação pros playoffs. E os playoffs da Major League Baseball começam nessa terça-feira. Ah, já que vocês mostraram
1: eu... de vocês, então, eu tô com a camisa da nossa querida Comebol Libertadores. Semana de decisão, Opa! né? Semana de de jogos decisivos, vamos conhecer os dois finalistas, né, talvez temos uma final brasileira, então estamos aqui de Libertadores.
0: Quarta-feira tem Inter e Fluminense no Beira-Rio e na quinta-feira ao vivo, exclusivo, na ESPN Star Plus, Palmeiras e Boca, no Allianz Parque. Vamos começar na Inglaterra? Olha, o oh, final de semana, viu? Provar, hein, Léo?
1: Alex, era a gente estar tá falando de mais um jogaço entre os grandes times da Inglaterra, briga pelo título, né? A Tottenham e Liverpool, assim como o Derby do Norte de Londres prometeu muito e entregou tudo, era para ser a mesma coisa também, mas nesta segunda-feira o inglês acordou falando apenas de uma coisa, de VAR, de arbitragem, porque o que aconteceu lá no, no, no Tottenham Stadium é muito grave, é muito sério. Não foi um erro comum de arbitragem, ah, foi pênalti, não foi pênalti, foi mão, não foi mão, foi falta, não foi falta, foi muito mais do que isso. O Luiz Dias fez um gol legal, o VAR revisou, verificou que o gol era legal e o jogo recomeçou com cobrança de impedimento. É... Depois, bom, o Liverpool teve duas expulsões, nesse caso eu acho que as expulsões foram corretas. Talvez um pouco de discussão no primeiro cartão do Jota, mas enfim, uma vez que ele já tinha o cartão, o segundo cartão me pareceu correto. É... Mas isso, mesmo que o Liverpool tenha empatado depois, né, o jogo fica completamente condicionado por um erro como esse. E no finalzinho o Tottenham ainda venceu com um gol contra. A justificativa, né, porque a gente vê uma parte do processo na tela, mas não vê o processo inteiro. Né? Antigamente a gente via até eles colocando as linhas, depois eles pararam de mostrar isso em tempo real. Então, às vezes, a gente fica meio no escuro em relação a isso. Mas a justificativa da PDMOL, que é a Associação dos Árbitros, né, foi de que, olha, eles, eles fizeram a checagem e eles disseram, check over, o que, que, que é? é? Checagem encerrada. Só que, ne, 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 nesse momento, eles entenderam que o check over era, beleza, o gol já foi dado. Mas não, né? A, a comunicação, aparentemente, não foi clara o suficiente. E aí deixaram o jogo recomeçar e, em vez de algum desesperado, falar, não, cara, não, não, não foi, foi gol. Eles falaram, agora, tipo, lembra aqui no Brasil que teve uma vez um áudio do VAR, o cara falando, ah agora já foi, eles agora já foi, e o jogo continuou, né? então é um erro grosseiro, o Liverpool se manifestou ontem é, com uma nota, falando que essa explicação de, ah, foi um erro humano grave, não é suficiente, precisa ter um processo mais transparente, esse áudio do VAR tem que sair, tem que sair na íntegra, do começo ao fim, é, quando eles falam, ah, vamos explorar todas as opções. Claro que eles sabem, antes de qualquer um, que não dá pra anular o jogo, que não dá pra, pra reverter resultado. Eu vi muita gente falando, ah, em, coloca o gol lá no placar e fica 2x2. Dois dois. Não é assim que funciona o futebol, né, gente? O jogo seria completamente diferente. Até porque não foi, é. até porque
3: não foi o último lance do jogo, né? Foi no é. um primeiro tempo então, aí, né? Muito jogo rolou é... depois.
1: Agora, é... tem vários pontos que estão sendo discutidos, né? Por exemplo, o Darren England e o Dan Cook, que eram vários e o, Avar, o assistente VAR, 48 horas antes eles estavam apitando nos Emirados Árabes. O Michael Oliver também, que Teve uma arbitragem contestada no fim de semana também. A, a, o Premier League já remunera muito bem os seus árbitros. Deveria liberá-los para atuar fora do país com um intervalo tão curto. Por mais que fisicamente não seja uma demanda ficar no VAR, mentalmente é. Né? Você, até, você faz uma preparação da semana aí e a coisa não, não funciona tão bem. Então, eu, 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 para mim, o primeiro ponto é... Você libera um jogador de um time profissional para ir jogar fora do país no meio da semana? Por que, que você libera o árbitro? Tô falando que foi por isso o erro, tá? Mas esse é um ponto, se a gente vai falar em profissionalismo 100%, ou o cara vai de vez, eu até vi que de bastante... tá tá querendo levar alguns árbitros em, em tempo integral pra apitar lá, ou não. É, pode não ser por isso, mas se a gente cobra a preparação total do jogador, a gente tem que cobrar a preparação total do árbitro também. Eles tiraram os árbitros da escala de domingo, que era o mínimo que eles poderiam fazer, mas... É... Como é, que, como é que o Mano Brown falava de, de, de desculpa? Eu não lembro qual foi a frase exata do Mano Depois Brown, Depois que inventaram não. a desculpa, ah, de, de, ninguém nunca é, é. é Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém, não é isso? Então não adianta é. pedir desculpa, cara. É, é assim, o que vocês vão fazer para não acontecer mais? Porque os ingleses são apaixonados pela não intervenção do VAR e isso é um problema. E eles são apaixonados pela velocidade e isso também é um problema. Porque se, se, se o que aconteceu foi o que eles falaram, foi um erro de pressa. Gente, vamos, já, já acabou, vai, vai, recomeça aí. Né? E foi um erro de pressa. Então eles se apaixonam por essa imagem do VAR inglês. Eu canso de falar isso aqui, eu, eu odeio que, que isso tenha acontecido para provar que é, que é verdade, mas eles são apaixonados pela ideia da baixa intervenção e isso não dá certo. Eles são apaixonados pela ideia da pressa e isso também não dá certo. Isso não é um erro comum. Porque agora as pessoas falam, ah, mas o Liverpool está reclamando, mas todo mundo já foi prejudicado. Isso não é, como um, não é como o pênalti do Onaná, não é como a situação do impedimento do, do Manchester City outro dia, porque era um lance é, é interpretativo. Isso aqui é factual. Isso aqui nunca poderia ter sido errado. Nunca. E, e, e aí a Premier League tem muita explicação para dar, sim. E está certo o Liverpool em não aceitar simplesmente que se peça desculpas.
0: Até porque estava em, em disputa a liderança do campeonato, né, Gustavo?
2: Não, e assim, é, essa pressa, essa, a, a velocidade do VAR inglês e a pouca intervenção eram fatores é, muito valorizados do mundo inteiro. Todo mundo falava olha o VAR é. inglês, olha isso, é rápido não sei o que. Acabou pelo menos o mito do VAR inglês, né? Acabou. Ah, dessa excelência, essa suposta excelência aliada à velocidade. Esquece. Se é para ter VAR, você tem que ter VAR com calma. Os árbitros do VAR perceberam o erro sete segundos depois. A informação que está na BBC. Sete segundos depois que a bola foi, que o jogo foi reiniciado. Sete segundos, sete segundos. A gente não está falando de um minuto, dois minutos, três minutos. O que evidencia ainda mais a pressa na retomada da partida. Foi uma falha na comunicação bizarra, bizarra, é, do árbitro do campo com os árbitros do VAR. Uma falha de comunicação que gerou esse erro terrível, é, com um erro técnico que prejudicou demais o Liverpool o que fazer nesse momento o que fazer daqui em diante é, é, é rever essa forma de trabalho do VAR na Inglaterra esse foi o lance capital da rodada mas tivemos outros lances polêmicos na rodada também, vou citar de novo a BBC, a BBC ela faz um trabalho muito legal a cada rodada ela analisa todos os lances de VAR todos, Está lá no site da BBC para que quem quiser acessar eles colocam a, a análise de cada jogada do que aconteceu. E esse final de semana teve, ó, teve outras polêmicas também. É que o que aconteceu em Tottenham e Liverpool, contra o Liverpool, foi um erro crasso, grosseiro, que, num, num, que não demandou em nenhum momento interpretação. Foi um erro resultante de pressa e falha de comunicação, ou seja... É um erro que deveria ter sido evitado, apenas esperando alguns segundos mais, tendo um pouco mais de tranquilidade para analisar o que aconteceu. É uma pena, realmente, que estejamos que aqui falando sobre isso, na Inglaterra é só isso, na pauta também de todos os podcasts, programas dessa segunda-feira, porque o Tottenham é vice-líder, com uma, com uma campanha excelente, ganhou do Liverpool com, com as expulsões, mas ganhou, fez três pontos, está lá na cola do City, é, os dois únicos invictos do campeonato são os times do Norte de Londres, o Arsenal goleou, fez 4x0, o City perdeu pela primeira vez, grande vitória do Wolverhampton, só que o VAR, realmente, por conta desse erro absurdo, crasso, domino, domina a pauta nessa segunda-feira.
3: Os ingleses sempre pareceram usar o VAR é, com nojinho, sabe? É. Eu tô usando, eu tô, tô usando, vocês estão mandando aqui, mas eu não quero tocar muito nisso, sabe? É, tanto é que eles não usam na segunda divisão, eles não usam em... em na, na Copa, na, na Copa
1: estão... da Liga agora, eles tiraram até nos jogos entre times da Premier League nessas primeiras fases. Não, mesmo se terem na Manchester City e Newcastle semana passada, não tinha.
3: Então, eles parecem que usar com nojinho. É... E o olha que assim, é boa, eu vejo... É. É, então, é nojinho. Sabe quando você manda, olha, pega o um negócio... Aí, ali se precisar, Aí assim, é... tá bom, eu pego pra... Sabe, e tá assim... É, então, o... ele sempre pareceram usar com nojinho. Eu até, eu até valorizo a velocidade do VAR inglês. Quer dizer, do VAR europeu. É, eu acho que um VAR muito lento também é um problema. Porque ele, ele interrompe o fluxo do jogo. E isso interfere no jogo. Agora, o VAR que, por exemplo, a gente viu... Na, que a gente vê em algumas ligas europeias, que a gente vê em algumas competições na, na Eurocopa, por exemplo para mim a Eurocopa tinha o VAR a Eurocopa última, que a Itália ganhou o, o VAR dela era rápido mas não era apressado era rápido o suficiente para se tomar a decisão certa, sem ficar enrolando demais e tomava, era um VAR adequado, o VAR italiano não acho ruim uhum. é, olha que assim, para já coisa na, 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 na organização do futebol italiano não é todo dia e... E o, o Beratan
2: Vamos lembrar que Fala. na Inglaterra não quiseram o, o impedimento automático também já para essa, essa temporada. Aí, ah, que, que mas, mas assim,
1: que, queiram ou não, Birata? Hoje, hoje os grandes árbitros italianos, o Colina e o Rossetti, são os caras que mandam na arbitragem FIFA e UEFA. Por algum motivo é, né? Alguma coisa a arbitragem Exato. italiana fez de bom, né?
3: A arbitragem italiana... A Itália ficou com uma fama de arbitragem por causa é. de manipulação de resultado Sim. tudo tudo assim Quando não tem isso, a formação de árbitro na Itália sempre foi das melhores da Europa e do mundo. Né? É... Mas, então, a... o VAR inglês, acho que ele exagera. E, e eles têm essa coisa de... ai Então, por exemplo... Vai, tu viu o caso que eu achei muito absurdo? Tão absurdo, verdade? É que a gente só descobriu depois. Que é o caso do... Do. Do Mike jogo do, do ano passado, inclusive envolvendo o Tottenham É, do Mike Jean envolvendo o Tottenham, que, que o VAR não chamou porque era amigo do cara e achou que o cara ia ser, passar constrangimento indo na cabine do VAR, depois, é, do, do, num pênalti, num gol do Tottenham contra o, Foi o Chelsea. Foi no, no puxão, de cabelo no, no puxão é, de
1: cabelo, no puxão de cabelo no, no Romero no Cocurelha. No
3: no então não, não pode não pode o cara não chamar você vê que o árbitro erra mas você não chama porque acha que ele vai passar um, um constrangimento público indo para a cabininha para ver para ver o lance não pode isso e, e isso daí o caso desse erro é um erro também de protocolo de comunicação né a quando falou, não é check over não tem que falar check over você não fala, você tem que falar o seguinte é, vai check over go check over offside você tem que você é. tem que declarar a decisão você tem que declarar qual foi o resultado da, da vistoria do VAR. E aí o cara só fala check-over, ele pressupondo que o, que o cara... Por quê? Você está querendo ir rápido. Você fala de qualquer jeito. A comunicação tem que ser clara. Você vai perder três segundos a mais falando gol. né? É simples. Assim, não é nem três segundos, é muito menos que isso até você é, tem que deixar muito clara a decisão mas isso tem que ter tudo por um procedimento tem que o juiz saber que vai ser declarado assim, se, se o cara falar check over fala, check over o quê, meu
0: filho? É isso. foi gol
3: ou não foi gol? <risos> entendeu? Né? tem que ser assim e, e, e assim, eles tanta pressa de fazer rapidinho acabaram deixando passar e assim, olha que o Tottenham ainda tinha uma situação boa no jogo porque uhum. ficaria uma, é, com 1 um a 0 contra, mas ainda era primeiro tempo o Tottenham jogando em casa com um jogador a mais então assim tinha muito jogo pra acontecer ainda, sabe? É, mas no final das contas, o Liverpool tem todos os motivos do mundo pra se sentir absolutamente prejudicado, porque foi. Porque é inaceitável um erro de VAR por, é, um, um erro de arbitragem por causa de VAR, porque o VAR não sabe se comunicar com o árbitro. Pô. É. Aí não dá.
1: Tu, tudo, tudo, assim, claro, gente. É, tudo que aliás, envolve... isso é uma coisa. E,
3: e, e também a comunicação do árbitro com o VAR, né? Uhum. O árbitro tem que falar... O, o, o VAR tem que saber o árbitro falar assim, ó... A gente anulou o gol. E aí? Ó, 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 tô
1: recomeçando com tiro
3: indireto, ok? Aí o cara fala: não, seu maluco, foi gol. <risos> Pô, cara. Teve, teve um caso, teve um caso aqui no, no Brasil, no Ceará e São Paulo, que teve. Foi um gol do São Paulo que teve dois lances, duas jogadas, situações de impedimento no jogo. Uhum. A segunda situação de impedimento foi, não estava impedido, foi só. Havia uma dúvida. O VAR checou. E o Varo falou, não, foi gol. Quando o Juiz foi dar o pontapé inicial, e até fica aquela dúvida se ele chegou a dar ou não o pontapé inicial, se ele chegou a autorizar, não. o Varo falou, meu Deus, não! Anula o gol, porque para, o primeiro tá... Tava... É... Para, 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 ah, para, para, para!
1: Ah, na, na Copa do Mundo, a, aconteceu até naquele França e Tunísia, né, que a França empatar no final e deram impedimento do Griezmann, e depois tem imagens mostrando o cara chegando a dar o pontapé inicial, e ele fala, não, não, para, 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 para vou anular o gol. E aí ele anulou. É Depois a França até protesta, porque ele não pode reiniciar o jogo de fato. Ué, daí, porra, cara, assim, no final das contas, é um, é, eles entenderam que era um preciosismo e tal, que o mais importante era ter a, decis a decisão correta. Numa dessas, ele poderia... O Gustavo falou em sete segundos. Você acha que as pessoas não iam entender que ele fala não, não, volta, peraí, que eu não, não, a decisão é gol. Entendeu? Será que ia ser um escândalo tão grande quanto está sendo agora se o juiz desse uma segurada com a falta já batida e falar, não, não, não volta porque não, não, não recomeçou o jogo ainda. Foi gol, na verdade. Eu acho que a discussão não ia ser absolutamente como está sendo agora. Então, acho que eles se prenderam a essa, a essa tecnicalidade né, de que, ah, uma vez que já recomeçou o jogo, agora não posso fazer mais nada. E acho que seria muito mais fácil explicar que, gente, teve uma falha de comunicação aqui, mas, no final das contas, deu tudo certo, do que fazer da maneira que fizeram, né?
2: É, inclusive é o que uma coluna na BBC defende, que o jogo deveria ter sido paralisado, que deveriam Aham. ter revisto, esse, mesmo com o protocolo existente nesse sentido, que o erro, o erro é, é tão grave que eles deveriam ter parado o jogo. Mas é, o enfim... Protocolo, o protocolo, trazer...
1: Desculpa, rapidinho, Sal, o, o protocolo Imagina. não pode existir para favorecer o erro, né? Esse que é o ponto. É o protocolo é existe para né? favorecer a dinâmica do jogo, para você não, re, não, não revisar uma coisa que aconteceu faz dois minutos, o jogo já voltou e etc... Né? Mas, é. mas, assim, o, o protocolo não pode jogar contra o, o acerto também, por mais que seja um erro absolutamente bizarro como foi.
2: Tanto é, até, não é nem isso que eu quero falar, mas a gente vê em vários jogos, é, quando tem algum lance assim, o jogador, o próprio treinador, às vezes, mandando cobrar rápido a falta. Ah, é, é retomar sim. o jogo rápido para impedir né? que o VAR atue. Né? E aí o árbitro manda parar, espera. Um outro ponto que eu queria trazer, aí é tentando ajudar o árbitro também. Porque ali foi um erro, uma falha grotesca de, de pessoas que estavam trabalhando no VAR. Então, é trazer um pouquinho... E, e nem, é, nem é essa situação específica. Acho que não, o que eu vou dizer agora não, não mudaria essa situação específica. Mas o que a gente vê muitas vezes, eu acho que mais no Brasil, mas também na Europa, em, algum, em alguns casos, pressão muito grande do jogador sobre o árbitro. Sabe? Então, assim, se o lance vai para a VAR, acho que tem que ter um protocolo mais claro de, de comportamento de jogador e comissão técnica também. O lance está em revisão? O lance foi para a checagem? Não pode falar com o árbitro. Você não pode chegar ali, se aproximar. Não pode, não pode, porque nesse momento o árbitro também precisa ter tranquilidade para trabalhar. Vamos, vamos olhar o lado do árbitro. Jogando, trabalhando no estádio, 80 mil pessoas, pressão gigantesca, todo mundo em cima dele, gritando, falando que foi e que não foi. Então, assim, eu acho que tem que ter um mecanismo também em algumas situações de maior proteção ao árbitro, porque a gente vê demais esse tipo de situação. Rodinha no árbitro, pressionando, gritando, falando, e o árbitro pedindo para esperar, colocando a mão no ouvido, falando que tá ouvindo, tá se comunicando. Nessa hora, o mais importante para o árbitro no campo e para o árbitro do VAR é ter tranquilidade. E aí eu acho que casa um pouquinho com essa questão da velocidade que a gente está falando. Quanto mais tranquilidade eles tiverem para tomar a decisão, mais rápido eles podem. É, é, decidiu o que aconteceu no campo também.
0: Que sirva de lição para a Premier League, apesar de achar que não né? eles vão seguir a vida normalmente. E o líder perdeu, mas continua líder, né, Bira?
3: É, o ah, tem um resultado surpreendente, e assim, mais do que o resultado surpreendente do, do tropeço do Manchester City, é a falta de falta de futebol, parece nossa aqui. Não, mas o Manchester City não conseguiu jogar direito. É, foi um jogo que não, que, que não, não fluiu do Manchester City. É, foi um jogo também assim, ah, o Manchester City estava melhor em campo. O primeiro ataque do Wolverhampton, a bola entra, daí o Manchester City fica martelando, martelando, consegue empate e logo depois do de empate vem o segundo gol do, do Wolverhampton num contra-ataque. Agora, o Wolverhampton joga esse futebol há anos. Todo mundo sabe é, que o é. um negócio do Wolverhampton é esse. Sim. Sem nenhuma novidade. É um time que, que, que ano passado, por exemplo, até passou aperto ali na tabela. Mas é justamente um time que contra os grandes Muitas vezes faz jogo duro por causa disso Porque ele tem esse estilo E ele sabe se defender bem e sair rápido em contra-ataque Até deu muito trabalho para o Manchester United Na primeira rodada do campeonato Agora, o, o futebol do Manchester City não fluiu né? O Manchester City não conseguiu, por exemplo Acionar o Haaland como, como gostaria Num jogo desse é um jogo que você tá batendo ali no muro que é, def... Meu, é bola aérea no Haaland E eles não estavam conseguindo nem assim né? Não estavam conseguindo fazer a bola chegar no Haaland direito E, e o Haaland acabou tendo um jogo muito apagado é... o, o Wolverhampton foi muito bem também né? O Matheus Cunha e o, aquele cara lá como que é? Ah, é ah, o O Huang foi muito bem O cara bem.
1: coreano?
0: Aquele
3: é, é... Cara Que tem nome? O... É, tem nome, o nome dele é Huang. Uhum. O sobrenome dele é Huang. E... E ele foi muito bem. E, 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 o, o, e, inclusive, numa jogada entre os dois, né, o Matheus Cunha, inclusive, preparando para o Wang o Wolverhampton acabou é, fazendo 2x1. Um, ah, foi legal também para dar uma, uma bagunçadinha no campeonato, né? Dar uma bagunçadinha. Deu, o Manchester City também estava muito confortável nesse começo de campeonato. Então, ali dá uma, dá uma aproximada também. A gente vê o, o Arsenal e o Tottenham agora com, esses, com, com essas vitórias também chegando perto. Mas é, chama atenção. Chama atenção esse, esse dia desligado do, do, do Manchester City.
0: O Morte ia é acontecer, né, Leo?
3: Ah, foi, foi a típica derrota do Manchester
1: City, né? O 3 a, 3 a 23 em finalizações, 32 a 68 em posse de bola, mas aí como eu disse o Piratã? Se você esperar que o Wolverhampton vá ganhar do Manchester City dominando a posse de bola, finalizando 20 vezes, esquece. Isso não vai acontecer. E... O do City não nos ouça, mas que bom, né? Como foi a rodada, imagina se o City já dá uma disparada aí, né? Eu ainda acho que o hora isso vai acontecer, então é bom que eles percam também, de vez em quando. O videozinho que o Overhampton fez no TikTok, ao contrário do, do, do cara do Napoli lá, né? Foi, foi, foi super bom gosto, cara. O Huang dando uma risadinha da, da fala do Korean Guy lá do Guardiola, a narração repetindo o nome dele várias vezes. Foi muito engraçado, muito engraçado. E destacar a participação do Matheus Cunha no lance do gol também, né? Aliás, é curioso, o Guardiola fala, o ataque tem jogadores, o ataque tem muita qualidade. O Pedro o Neto, o Cunha e o, e o Korean Guy. O, o Neto, a, a jogada do gol do Rubem Dias é fantástica, né? Ele sai do campo de defesa, acelera e, e força o gol contra o Rubem Dias. E o Matheus Cunha dá assistência para o gol do Huang. Eu tenho visto gente criticar a convocação do, do Matheus Cunha como se ele fosse um, como é que o pessoal fala na rede social hoje, bagre, pé de rato, esses termos meio babacas que as pessoas usam nas redes sociais. O Matheus Cunha é bom jogador, gente. É bom jogador, ele fez um ótimo jogo. Ele era é
2: muito bom jogador. Não,
1: não foi o primeiro bom jogo dele, fez um bom jogo na, na, naquele jogo do, do pênalti do Naná, lá do Manchester United. Ele tinha feito um bom jogo também. Ele é bom jogador, pô. E, e provou mais uma vez.
3: Ô, Gustavo, antes de você falar, então eu vou puxar, vou, vou jogar para você. Sobre o Matheus Cunha, por exemplo. É, acho que ele só tem um problema, que ele, não, ele, ele, ele precisa melhorar um pouco na hora de finalizar, acho que às vezes ele se precipita um pouco, mas ele é muito bom jogador tecnicamente falando, e olha, ele ficou com fama de um jogador que perde muito gol, mas o Gustavo pode até falar melhor, ele sai do Atlético de Madrid, ele, ele vai prestar para o Wolverhampton, a torcida do Atlético de Madrid adorava ele, apesar de reconhecer que ele é um cara que perdia muito gol, a torcida adorava ele, porque sabia que ele gerava jogo. Sim.
2: É, a vida no Atlético de Madrid para o atacante é bem diferente, né? E o Matheus sofreu demais, sofreu demais no Wolverhampton, acho que está rendendo bem, bem o suficiente para estar na lista da seleção brasileira, que hoje também não tem essa, essa oferta incrível de atacantes, então não vejo nenhum problema com a convocação do Matheus Cunha, eu acho muito bom o jogador, participa do segundo gol, a jogada do primeiro gol que o Bertoz citou do, 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 do Neto surge de uma recuperação de posse de bola, o City perde, é um erro né, do City, que perde a posse de bola e acontece a transição. O City também erra e nesse jogo. É, os erros do City geraram também os gols, as jogadas decisivas, poucas jogadas do Overhampton.
0: E um destaque para os times, do, a gente falou né, da vitória do Tottenham, também tem a vitória do Arsenal. Os dois times, o Dortmund e o Londres, continuam invictos no campeonato, né,
2: Gustavo? São os dois únicos invictos, né? Arsenal e Tottenham. Tottenham com essa vitória sobre o Liverpool, importantíssima vitória, deixando o Tottenham na parte de cima, perseguindo o Manchester City, é o segundo colocado. Vem o Arsenal na sequência com 4x0, convincente e tranquilo, né? Contra o Bournemouth, né? Foi uma vitória, acho que mostra bem a diferença hoje do, do, do Arsenal, que é candidato a título, que vai brigar até o final tem que a gente falava muito no início da temporada, né? Como que vai ser essa essa agora do Arsenal com Champions League, já entrando como candidato a título, o Arsenal vai provando em campo mostrando a sua qualidade, com saca muito bem, com uma equipe coletivamente muito forte e se impôs de maneira, como eu disse, protocolar até contra o Bournemouth 4 a 0.
1: E tem um momento muito legal desse jogo. É... aliás, primeiro é interessante ver como o Gabriel Jesus tá ganhando sequência na esquerda, né, na ausência do Martinelli, jogou o Enquetiá como, como referência na frente. O momento do pênalti, é, do segundo pênalti, né, que a imagem parece que o Odegar chega no Gabriel Jesus e fala cara, deixa o Havertz bater, que ele tá precisando. Né? E ele bate o pênalti e faz primeiro o gol, gol né? e tira o jejum e tal. Ele tá, tava numa ansiedade muito grande pelo primeiro gol. Então acho que isso mostra ali uma coisa de grupo muito forte. Esse, esse é um grupo jovem, um grupo muito fechado. E não é por acaso que está conseguindo as coisas que consegue, né? Conseguiu um vice-campeonato inesperado na última temporada, já começou muito bem a Champions League, começou muito bem essa temporada de novo. Eu acho que, além de ser um time muito bem armado pelo Arteta, passa essa sensação de um, de um grupo positivo, né? De um grupo muito, muito fechado, e isso é fundamental. Tem times de futebol que não são assim e ganham do mesmo jeito, mas ajuda, né?
3: É, talvez, talvez até porque muitos deles têm tido uma trajetória até parecida, e muitos deles trajetórias até juntas, né, vindo lá debaixo do Arsenal, é. né, quando o Arsenal ainda não estava bem, acho que existe uma sensação de que, pô, nós estamos todo mundo junto nessa, né, ninguém é maior do que ninguém. A gente falou, só para pontuar rapidinho também do Tottenham, é, da do em campo, né, não só do VAR, que o Tottenham jogou um grande futebol, é, o... também aproveita que o Liverpool fica com dois jogadores a menos em determinado momento, né, e o, o som vai se consolidando como centroavante e o Richarlison como um jogador pelo lado esquerdo, né? O Ange Postecoglu tem colocado cada vez mais o Richarlison jogando pelo lado esquerdo, tem jogado bem, deu uma assistência e, e ele está recuperando o Richarlison. Claro que ainda não é aquele Richarlison é, decisivo, aquele Richarlison que salvou o Everton do rebaixamento, que era um jogador, é, o artilheiro do time, mas é o um Richarlison que já está tá sendo bastante útil pro Tottenham nesses últimos jogos, jogando pelo lado esquerdo, com o Son finalizando. É, tira a pressão dele ser o goleador,
1: né? Acho que ajuda, você vê, porque você vê o, o quanto ele tá se cobrando, né? O quanto, essa coisa de ser o 9 da seleção brasileira e tal, e acho que pode ajudar também, até porque o Son tá entregando os gols, né? É, não, não em médias Harry Kane, mas o Son tá fazendo os golzinhos dele também, mais uma vez fez, né? Tá fazendo gols importantes.
2: Aliás, final de semana de destaque para os sul-coreanos da Premier League, né? Com o Son Chegou. fazendo contra o Liverpool e o Hong he chan garantindo a vitória é. do Overhampton contra, contra o City. The Korean guys! É,
0: é Brasil. Para ninguém esquecer bons, mais. Vamos para Espanha agora. Oi.
3: Não, não, só para só deixar claro que a gente está tirando sal, mas assim, é, uma coisa que, que incomoda muito o, o, os asiáticos é esse tratamento que a gente recebe, com, a gente, eu falo a gente porque eu sou descendente de japonês, o Sim. Alex é descendente de chinês também, é, como nós somos todos genéricos, né? A asiática é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Eu nem acho que o, Ale, que o, que o Guardiola falou de maldade, ele, ele esqueceu o nome e falou de um jeito assim, agora imagina se essa frase tivesse sido falada assim, ah, aquele cara africano, a gente a gente teria uma noção bem clara do como isso é, é feio né, é feio falar assim, ah, aquele cara coreano, entendeu, eu não acho que ele fez de maldade, mas assim, eu imagino espero que da próxima vez ele, ele como outras pessoas, se preocupem mais em decorar o nome do, do, da pessoa, né, do indivíduo porque o Huang é um cara, ele é um indivíduo, ele tem nome, né é that Korean guy, assim é um tipo de coisa que eu já ouvi muito assim, ah, aquele japonês, ah. o Alex já deve ter ouvido muito esse tipo oh. de coisa, é, entendeu? Nós somos genéricos, como se não, todos nós fôssemos iguais, né? Então, é, isso é uma coisa que incomoda. É, Também não estou querendo fazer a caveira aqui do, do Guardiola, é, acho que ele errou, ficou claro que ele errou. E espero só que, 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 que ele aprenda, que ele perceba isso e da próxima vez sempre evitar cometer esse tipo de erro. Não fez
1: mal, mas é. mereceu a zoada, ponto. Sim,
0: sim, foi, sim. Dese é, foi deselegante, <risos> foi deselegante, pronto. Vamos para a Espanha agora, Gustavo, no duelo pela liderança no campeonato. Acho que restabelecemos a ordem das coisas, né?
2: É, o Real Madrid venceu o Girona 3 a 0, grande atuação, construiu vantagem é, rápido até e sem grandes dificuldades, se impôs, foi bem o Real Madrid, se recuperou, acho, é, de outras atuações em que o nível não foi tão alto, equipe jogando com o Rodrigo no banco, Vinícius e Rosselu, Rosselu marcando de novo, Bellingham marcando de novo, Bellingham é o artilheiro do campeonato, seis gols, e aí eu vou, vou trazer uma, uma discussão aqui, que, que aos poucos começa a ganhar um pouco mais de força aqui na Espanha, hum. Toda essa mudança tática que o Ancelotti fez no Real Madrid, né, colocando aqui para jogar no 4-3-1-2, sempre teve como principal objetivo potencializar o Julio Beller. Isso, acho que a gente, quem ouve fã de espo, o fã de esportes que ouve aqui o podcast, cansou de ouvir nossas explicações sobre isso. Deu certo com o Beller. Ninguém vai discutir também. Ele é artilheiro do campeonato. Causa um impacto nessa chegada dele ao Real Madrid. Impressionante. Impressionante. Qual foi o efeito adverso dessa mudança tática? Ele baixou o rendimento dos dois atacantes brasileiros. Esse 4-3-1-2 privilegia o Bellingham e privilegia um centroavante. O Rosselló, que é um bom jogador, ponto, está entregando os gols, porque está recebendo bola. Agora, para jogar com Vinícius e Rodrigo na frente, você não vai tirar o melhor do Vinícius nem tirar o melhor do Rodrigo. Para jogar com um dos dois ao lado do Rosselu, você não tira o melhor porque você não tem o Vinícius ou o Rodrigo fazendo a função que eles fazem melhor. O Vinícius, Vinícius é um dos melhores jogadores do mundo, principalmente quando joga pela esquerda cortando para dentro. O Rodrigo, ou quando joga aberto, ou quando joga até mais recuado na faixa de campo que hoje é do Bellingham. Então o Rodrigo e o Vinícius, por conta de toda essa mudança, passaram também por uma mudança dentro de campo em relação a posicionamento. O Antelote depois desse jogo contra o Girona, acho que foi depois do jogo contra o Girona, agora não lembro se foi depois do jogo contra o Girona ou no meio de semana. Mas é, ele, ele fala um pouco sobre essa questão tática, porque, como eu disse, já começam a questioná-lo sobre o Vinícius, sobre o Rodrigo, e ele fala... Com a bola, eles têm liberdade. Com a bola, eu não vou dizer, não vou falar para o Vinícius jogar por dentro e não jogar pela esquerda. Mas, naturalmente, a partir de um desenho tático que você tem, o jogador também se condiciona a ocupar certos espaços do campo. Ninguém vai dizer que o Vinícius está jogando nessa temporada da mesma forma que ele jogou na passada, e eu estou me referindo à parte tática. Quando ele era o atacante aberto pela esquerda, com liberdade de movimentação, mas partindo da esquerda e não um dos atacantes por dentro, nesse 4-3-1-2. Então é um, é, um, é um dilema que o Ancelotti vai ter pela frente em como seguir, tirando o melhor do Bellingham, algo que ele consegue, mas ao mesmo tempo tirando o melhor do Vinícius, que foi o melhor jogador do time na temporada passada, e do Rodrigo, que vinha em um crescimento Evidente para todos, e nessa temporada, eu acho que muito por conta de todas essas alterações táticas e os desfalques da equipe, o Rodrigo, para mim, é o jogador que mais sofre no Real Madrid.
1: Eu quero ver mais, mais, mais rodagem do Vinícius, voltando da contusão, para poder concluir um pouco mais a respeito disso. Agora, o que não dá para discutir é o tamanho do Bellingham, né? porque não, é, não são só os gols que ele faz que o colocam na artilharia. A, a, o tapa que ele dá para o Rosselló ali no, no primeiro gol é coisa de quem conhece. né? Então é absurdo realmente o que ele está fazendo nesse princípio de temporada. É, não foi um resultado qualquer, afinal de contas o Girona vinha liderando o campeonato, isso é muito importante. De nota negativa só a questão do Nácio do né? Na entrada do Portu ali, que foi feia, né? Foi expulsão e acho que ninguém discute. Depois ele mesmo se desculpou. Segundo noticiaram, até o próprio Florentino Pérez ligou para ele para se desculpar, né? Porque foi uma coisa do capitão do Real Madrid, você não espera uma entrada daquela, né? Totalmente fora de, de, de contexto e de lógica, até pelo momento do jogo. Os
2: acréscimos, né? É.
1: Isso, e, totalmente. É, é, é. Não, e é, é o Real é Madrid acréscimo... completamente é. ferrado de zagueiro. É,
2: não, já não tem o um militão. O Alaba tá, talvez jogue contra o Napoli. É. É, e na Liga, você vai... É inacreditável o que fez o Nath. Sim.
1: E... e, e felizmente, né? Foi para o boletim médico do Jurando falar só num edema ósseo, né? Quer dizer, Aquilo ali podia quebrar a perna dele, então felizmente foi só isso. Mas nada, um jogador com a experiência do Nath tem que saber melhor do que fazer isso aí. No, 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 em situação nenhuma deve fazer, mas ainda mais no contexto que estava o jogo, não justifica de jeito nenhum. Né?
3: É, é que às vezes você está numa situação, um jogo muito acirrado, você entra na dividida e acaba não medindo a força e acaba é. Sim, é, dando uma entrada muito feia Mas se tem caso, né? pô Finalzinho de jogo, 3x0. É... Agora o Real Madrid foi curioso que o Girona começou o jogo quente, né? O Girona começou, acho que o jogo querendo se impor, eu sou o líder do campeonato, estou jogando em casa, vou mostrar que eu sou bom. Criou algumas oportunidades, o Savinho sendo muito acionado, daí parece que o Real Madrid, ah, não, beleza, agora vamos jogar. O Real Madrid faz dois gols rapidinho ali, né? Então, o primeiro passo que o Bertazzi mencionou, para quem não é. viu, foi um cruzamento de trivela, que o, que o Bellingham dá com, com o pé direito, né? Daí a bola faz uma curva, assim, contornando, assim, por fora da... a, a defesa do, do Girona até encontrar o, o Rosselu. Mas... Acho que esse, esse 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 ponto levantado pelo Gustavo é interessante. Vamos ver também, assim, craque tem capacidade de adaptação também. Então, vamos ver o quanto o Vinícius acaba não se adaptando, pegando mais continuidade nesse sistema, porque essa evolução, uma eventual evolução dele foi interrompida, né? Mas é um ponto relevante para se levantar, porque é uma mudança de, de sistema de jogo que fez para acomodar o Bellingham na ausência do Benzema, e, mas aí pode acabar prejudicando, virar efeito dominó, né? Acabou prejudicando outros jogadores que também eram importantes.
0: Uh, no Tivitas metropolitano, Gustavo, nós tivemos a vitória do Atlético o, de Madrid contra o Cádiz, mas o
2: destaque não foi só esse, né? Pois é. vamos, vamos. Primeiro sobre o jogo, né? O Cádiz faz 2 a 0 com 28 minutos do primeiro tempo. O Alete começou bem com menos 4 3 minutos, acho teve uma bola na trave do, do né? Até depois do jogo eu entrevistei o Simeone e perguntei para ele. né? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim. ó, é, Nos primeiros 30 minutos, o Cádiz fez 2 a 0 Nos outros 60 minutos, é, três gols do Atlético, a virada. O que, que aconteceu nos primeiros minutos e o que o Atlético fez diferente nos outros 60 para conseguir a, a, a virada? E aí o Simeone ele começa a resposta já falando da bola na trave do, do, do Grisma, Querendo dizer, olha... A gente não começou tão mal assim também A gente teve essa oportunidade depois do Cádiz Em duas jogadas, dois ataques é, Bem, muito bem executados é, Fez os dois gols É até engraçado, porque o Simeone ele não estava reclamando né? Mas é engraçado ver o Simeone citando isso ó, Os caras foram duas vezes para o ataque e fizeram dois gols <risos> é, mas, ele, mas ele de maneira alguma é, é. Disse isso reclamando Ele até falou, é futebol, eles tiveram claro. essa, 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 essa eficiência Para fazer os dois gols Mas o Cádiz faz os dois a zero O primeiro gol do Cádiz marcado pelo Lucas Pires, lateral brasileiro emprestado pelo Santos, entrevistei ele depois do jogo também, primeiro gol dele como profissional, então foi até legal conhecer o Lucas depois da partida, porque assim, ele estava triste pelo resultado, mas ele estava eufórico por ter marcado um gol pela primeira vez e com a camisa do Cádiz, jogando contra o Atlético no Tíbitas Metropolitano, então um momento muito especial para o lateral brasileiro emprestado pelo Santos o que eu gostei demais do Atlético foi a tranquilidade e a paciência como eles lidaram com o 0-2 no placar, o tempo todo depois do 0 logo, logo que sai o segundo gol do Cádiz, o Simeone eu olhei pro Simeone, o Simeone fazendo assim, um sinal com as mãos calma, calma, calma vamos ter calma e eu acho que isso foi fundamental, porque você vê que quando a fase é boa e o time tem confiança, mesmo com tantos problemas o pro jogo, o Atlético tinha sete desfalques, não tinha Morata, não tinha Memphis, foi com Corrêa e com Griezmann no ataque, o time teve tranquilidade para colocar a bola no chão e jogar. Jogou, pressionou, criou, fez um gol ainda no primeiro tempo, empatou logo com um minuto do segundo tempo, com Molina, o Corrêa que faz o primeiro, Molina que empata com menos de um minuto, e aí quando o Molino empatou, todo mundo no Tivitas Metropolitano sabia que a virada aconteceria. Sabe aquilo que a gente fala muitas vezes do Real Madrid uh -huh. em situações de Champions, etc? Ontem no Metropolitano foi isso. Todo mundo ali sabia que o Atlético ia virar o jogo. E virou. Sem surpresa, sem sem desespero, poderia até ter feito quarto gol, acabou não, não, não matando de vez o jogo, mas 3x2, vence terceira vitória seguida do Atlético de Madrid, que tem uma partida a menos ainda, aquele jogo atrasado contra o Sevilla, na comparação com, com Real, Barcelona e Girona, que estão acima dele. Falei que todo mundo no Tivitas sabia disso, menos os ultras do Atlético, que no segundo tempo, os integrantes da frente Atlético, que é aquela torcida que fica no fundo sul do Tivitas Metropolitano que é uma torcida que tem diversas acusações de racismo, ela que foi a protagonista negativa em toda a história de racismo no derby do ano passado contra o Vinícius Júnior que já teve torcedores presos e agora teve mais dois torcedores presos e aí como protesto eles simplesmente abandonaram o estádio foi até é, é estranho porque é, começa o segundo tempo né? sai o gol rápido, então o segundo gol eles viram ainda, mas aí eu tava na transmissão com o Cleide Oliveira e o Elton Serra e o Gaciba, aí eu falo Cleide, tem alguma coisa acontecendo ali na arquibancada atrás do gol, que era o do, do do Ledesma, né defendido pelo Ledesma é porque tem vários seguranças, tô vendo alguns policiais e uma movimentação estranha ali e aí logo na sequência os torcedores começaram a sair, sair, sair e esvaziaram, deixaram o fundo ali completamente vazio atrás do gol do Ledesma Pouquíssima ou nenhuma repercussão na imprensa espanhola, viu? A imprensa espanhola, não, a verdade é, não dá muita bola para frente atlético. Como eu disse, é uma entidade de torcedores, um grupo de torcedores que causa muitos problemas e que a maior parte aqui é de quem acompanha futebol defende que eles sejam, que fiquem fora do, do estádio do Atlético de Madrid. Como o Real Madrid já baniu seus ultras do estádio, como o Barcelona já baniu seus ultras, o Atlético em relação à frente Atlético ainda não teve nenhuma atitude mais drástica. Chega,
3: É, é curioso o que o Gustavo falando que a frente Atlético fica no fundo do estádio, né? É, mas... De fato, esse, esse é um, um problema que no futebol espanhol é, é, voltou a aparecer com força. O, o, o Gustavo falou do caso do, do, do Barcelona, né? os boichos nós. Né? boixos nós é alguma coisa que tipo garotos, alguma coisa. Né? Não, é, é que eles foram banidos já faz tempo. Acho que foi nos anos 90, nos anos 2000 já que eles foram banidos. Justamente por causa desse tipo de coisa. E, a, e o Atlético de Madrid o Gustavo pode até falar melhor, mas a sensação que me passa, o, o estava vivo de, de perto, mas é que o Atlético, ele é muito leniente ao comportamento super, de, é, super, da frente sim. atlético. É, é, talvez, é, é, o Biratã, você pode
2: afirmar, tá, o Biratã? Não é que é. parece, não. Você pode afirmar é. com tranquilidade.
3: E o Atlético sempre fica com a sensação de que o Atlético é... é... Acaba, é, ele se vê, o Atlético muito, se vê muito como contra tudo e contra todos, é, que, que sempre, vão, é, sempre perseguem o Atlético. Em alguns momentos, eu até acho que o Atlético tem algum argumento ali, só que eles usam para tudo. E, e eles acabam usando, inclusive, para torcida. Então, quando quando existe críticas à torcida organizada, aos Ultras do Atlético, é, existe uma ideia, uma visão de que eles também estão sendo perseguidos, porque tudo que é do Atlético é perseguido. Né? Tudo que é do Atlético resolve isso, mas agora, agora vamos ver, e vamos ver qual é a postura do clube também em relação a isso, né? Se o, se o clube fica quieto, se o clube fica do lado de, desses torcedores ou ou se o clube também vai para cima, né? O clube de alguma forma vai é, é, ver nisso uma brecha para se, de, é, se desvincular um pouco. Eu acho muito difícil que isso aconteça, tá? Mas vale ficar de olho agora como o próprio clube vai reagir a isso tudo.
0: Ô, uh, Léo, faz Oi. sempre que o Gustavo não fala de um certo time.
1: Ah, faz, do nosso querido Raio <risos> Valecano, né? É. Pois é, e olha que eles estão bem, que fizeram um bom começo de temporada, viu? Ótimo começo de temporada, tanto que agora conseguiram salvar um pontinho nesse confronto com o Maiorca, Maior, que tinha feito um ótimo jogo contra o Barcelona, e o gol do Falcão, é, eterno Falcão, Garcia, que, que pena que as lesões atrapalharam tanto o Falcão, né, que é um centroavante fantástico, mas teve seus grandes momentos também, ele saiu do banco, entrou no finalzinho do jogo, o suficiente para marcar né? Aos, aos 90 mais 12 o jogo teve acréscimos longos mas aí, o Vallejo foi o time que mais finalizou, que mais teve posse de bola enfim, foi, foi um empate que não caiu do céu não, foi um empate que o time foi buscar é, e o Mallorca é um adversário chato né? o maiorca do, do Javier Aguirre e que tem o Murique, que também fez gol, né? Que tinha feito um ótimo jogo contra o Barcelona no meio da semana. Mas tá aí. Acho que o Raio não vai sofrer, não. A gente fica brincando com o Gustavo do Raio ser rebaixado, mas vou te falar que não, a impressão não vai, que não. eu tenho é que o Raio, de novo, vai
2: ficar um meio de tabela confortável ali. Até podia, né? Subir um pouquinho mais o nível pra tentar uma Conference League, mas a realidade, a, a realidade é essa, e o discurso em Baiecas é sempre esse, né? de permanência na primeira divisão, de alcançar a pontuação necessária para ficar bem, mas eu acho que a realidade é de meio de tabela mesmo, o Francisco tem feito um bom trabalho substituindo o Andoni Iraola, a equipe se reforçou muito bem, essa é verdade também, trouxe jogadores que melhoraram demais a equipe, é, o De por exemplo, jogador que saindo do banco sempre ajuda, o Aridane na linha de defesa, então o time, para mim, está melhor do que na temporada passada. O que aconteceu de extraordinário nesse jogo contra o Maiorca foram esses acréscimos, né? É, o, o, o Raio ia perdendo por 2x1, e aí o hábito levanta a placa de 7 minutos de acréscimos. Beleza. Daí, aos 48, tem um lance do Raul de Tomás com o Gonçalves, Giovanni Gonçalves, lateral uruguaio, super gente boa, viu, do Maiorca. Até quando eu falei com ele lá em Maiorca, no jogo do Real Madrid, aquele jogo complicado, Real Madrid e Maiorca, depois do jogo com ele, ele foi muito muito legal a gente falando de futebol, futebol sul-americano e tal, é... e aí tem o lance de expulsão do Raul de Tomás e do, do Giovanni Gonçalves, só que aí o VAR entra em ação, chama o árbitro e fala, olha, não foi para tanto, o árbitro vai, olha no VAR e tira o cartão vermelho dos dois, dá um amarelo para cada um. Na jogada seguinte, dois minutos depois, bola na área, Raul de Tomás e Giovanni Gonçalves sobem para disputar, a bola bate no braço do Giovanni Gonçalves, o árbitro não marca pênalti, o VAR chama ele de novo. Fala, meu amigo, peraí, né? foi pênalti. Ele vai lá no VAR, olha, pênalti, marca o pênalti. Beleza,
3: confusão e tal, o demora para bater. O VAR falou que foi pênalti e, e marca o pênalti, é isso, né? Ah, que bom, é isso, né? É
2: isso,
3: é isso. Ah,
0: tá. saber. Boa, Vamos boa claro comunicação,
2: isso. boa comunicação.
3: Daí, o Falcão
2: Garcia vai para cobrança. O Falcão tinha entrado aos 35 do segundo tempo, ele vai para a cobrança aos 55 minutos, bate, perde o pênalti, o, o, Ai, meu Deus. O, Raikovic, o Raikovic faz a defesa, só que claramente o Raikovic adiantou, aí o VAR chama o árbitro de novo, fala, pode mandar voltar porque o Raikovic adiantou, e assim, não tem discussão, os jogadores do Mallorca protestaram, mas a, a imagem é muito clara, ele se adianta no pênalti, não tem, não tem o que discutir, e aí, finalmente, aos 57, o Falcão Garcia pega a bola de novo, cobra, faz um gol. Não marcava desde outubro do ano passado, quando ele tinha feito de pênalti também nos acréscimos contra o Atlético de Madrid no Tivitas Metropolitano para dar um ponto para o Raio Baecano. Então, assim, o Falcão hoje, que é um dos grandes atacantes da sua geração, ele é a terceira opção para o comando de ataque do, do Raio Baecano. Ele está atrás do Sérgio Cameio e do, do Raul de Tomás. Ele aceitou esse papel, e aí não, não, isso é informação mesmo, ele aceitou esse papel porque ele ama Madrid, ele quer continuar jogando bola, e quer morar aqui em Madrid, ele não quer sair daqui. Então como ele tem boa relação com o presidente do Raio Baecano também, é, acertou um contrato de mais uma temporada, fica lá treinando, entra de vez em quando e ainda consegue ser protagonista em um jogo como esse.
0: Uh, vamos para a Alemanha agora. Eu, hoje eu vou responder, viu? Porque depois do que nós vimos, o Leipzig segurando de alguma maneira, vencia por 2x0 o Bayern de Munique, mas uh, cedeu o empate, mas segurou o Bayern de Munique e o Leverkusen agora é o novo líder do campeonato alemão, né, Bira? Temos o campeonato lá, né? Hoje não precisamos. Não precisamos é, ter, ainda não é o momento do Gustavo responder essa pergunta, né, Bira?
3: Não, ainda não é o momento. É... Mas olha. É, eu, de fato, esse começo de campeonato eu acho bem interessante do, do RB Leipzig e do, do Bayern Leverkusen. É, o Leverkusen já tinha segurado o Bayern de Munique na Allianz Arena, agora foi a vez do, do RB Leipzig. Eu ainda, tem, ainda acho que no final das contas vai dar Bayern, mas tem um campeonato, pelo menos. É, o, o, é, a gente vê que aquele segundo turno da temporada passada desses dois times é, deixou um embalo para essa temporada, né, do Leipzig e do, e do Leverkusen. E... E o de Munich está sofrendo um pouquinho, ainda. Acho que o de Munich também ainda está precisando ajeitar algumas coisas lá. Né? Em geral é bom quando o de Munich tem coisas a ajeitar, porque significa que ele não está passando o carro em todo mundo. Né? Mas, mas acho que ainda tem algumas coisas para ajeitar. O de Munique ainda tem uma defesa muito vulnerável, ainda é um time que oscila muito dentro do mesmo jogo e por isso toma uns sustos que não precisa tomar. É um time com condição ainda de ser mais sólido. Mas enquanto isso vai acontecer, enquanto isso não acontece, o torcedor alemão pode curtir um campeonato. É. É. E,
1: e, bom para variar o, o Lothar Matheus falando bobagem, né? Criticando o Kim, que para mim é um dos que se salvam nesse time. sendo que o Bayern de Murique é uma peneira é, em termos de organização defensiva, não acho que seja uma questão dos do zagueiros individualmente. Então, e assim, Eu não viu que ele falou foi por conta do primeiro gol. É, foi por exemplo, assim, falar ah, não tá pronto ainda, é um fator de insegurança. O Lothar Matheus também, se não tá enchendo o saco, ele não tá vivo, né? O que Tudo, Incrível, tudo, né? que, tudo que ele era bom jogando bola, ele é chato. Meu Deus, como é insuportável o Otávio Matheus. Bom, tanto que não durou aqui Deixa pra lá é, Não vamos falar de coisas extra-campo o, 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 E assim, o, 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 e o Gustavo assim na, na vitória contra o Manchester United o Gustavo chamou atenção aqui Defensivamente é um time problemático A gente discutiu isso Não é porque ganhou do Bayern de Munique que deixa de ser Então assim, tá muito fácil fazer gol no Bayern de Munique Tá muito fácil, o Leipzig fez E, e acho que o Leipzig pode lamentar Não ter vencido o jogo Porque era, podia ter segurado sim o resultado, quem está melhor colocado, o Bayern do Harry Kane ou o Tottenham? É, já pensou? É, que, é, vai, vai terminar assim? Provavelmente não, mas não. neste momento é o que diz a tabela.
2: Isso aí, isso aí seria o maior turnaround na história, assim, né? imagina, o <risos> Tottenham ganha Premier League e o Bayern Caralho, perde não é a, possível, a com pensou? o Harry Kane. Não, 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 aí para, é manhã, né? Aí
0: aposenta. aposenta.
2: É, o, 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 o curioso desse jogo é Sabe quantas defesas fez o Ulreich? Nenhuma. É. Nenhuma defesa. Foram duas finalizações certas do Leipzig no jogo, dois gols. É, ele falha diretamente no lance do segundo gol. Eu acho que pouco se falou sobre a, sobre a planificação do, do, do Bayer para o gol. A equipe tentou o Kepa, foi atropelada pelo Real Madrid na escolha do jogador, é, optou por ficar com o Ulreich. O, o problema do Neuer é mais grave do que parecia, ele teve, 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 teve é, outros problemas, como é que fala? É,
3: complicações?
2: Complicações, teve complicações, falava assim, no retorno dele para pré-temporada ainda e agora se fala em um retorno talvez apenas em 2024, ou seja, o Bayern vai ter que ir com o Reich toda a primeira parte da Bundesliga, e o Reich, queira ou não, por mais que o time tenha problemas defensivos que o Bertozzi já citou, é que o Bayer, hoje o Bayer não é um time dominante como já foi em outros tempos, mesmo tendo o um elenco mais forte. Você pega a escalação ontem, o time não estava completo, Gnabry estava fora, mas o time fortíssimo que o que o, o Thomas Turrell mandou a campo, Thomas Miller, sequer entrou, ficou no banco o tempo todo. Você olha para o banco, você tem qualidade, jogadores bons saindo do banco para você mudar o jogo, o Bayern não consegue ser o dominante, mas para mim é evidente que há uma posição tecnicamente abaixo das demais no Bayer, que é o gol. E, e quando você tem um goleiro que não está no mesmo nível de jogo que você tem, no seu tamanho, você vai pagar o preço em alguns momentos. O Bayern pagou nesse jogo também contra o Leipzig, porque ele falha claramente no lance do segundo gol, a bola cruzada na grande área. De qualquer modo, de qualquer modo o Bayern ainda conseguiu reagir, mais um gol do Harry Kane. É, o Sané teve boa atuação, faz o segundo gol também, numa bela jogada, e, mas não venceu, ficou no empate. E aí, com isso, temos Bayer Leverkusen na liderança, Alex. Falando um pouquinho desse Leverkusen, né, Gustavo? Vamos, vamos, porque, é assim, até escrevi sobre isso agora há pouco. Falar em título para o Bayer Leverkusen, até pelo histórico negativo do clube, é algo absolutamente precipitado. Então, não não vamos falar de título para o Bayer Leverkusen. Ah, vamos. O que dá para falar? Ah. Não, não. não é vamos, o histórico vamos, sim. do Leverkusen? Vamos, o histórico tô... do Leverkusen? Ai, Eu tô, tô, tô aloncizado. Pode caloncizar da vontade, mas falar em título para o Leverkusen, não, calma, muita calma, pelo histórico negativo do clube, o que dá para falar agora, fácil até, é que o Leverkusen é o melhor time da Bundesliga, Entordo. uma equipe que tem uma variação tática muito legal, é uma equipe que tem como base tática um 3-4-3, mas é um 3-4-3 de muita movimentação, é isso que me chamou bastante atenção nos jogos que eu analisei do Leverkusen nessa temporada. Pegando a partida contra o Mais, por exemplo, é, esse 3-4-3 tem o Florian Virgis, que é o jogador mais talentoso da equipe, na teoria como um meia-atacante, atacante aberto pelo lado direito. Só que quando o time ataca, ele sai dessa posição completamente e ganha liberdade para ser um meia-atacante, um meia-central ali. E organizar o jogo, voltar para buscar a bola, entrar na grande área para finalizar. E aí ele abre esse corredor para o Frimpong, lateral holandês, que é muito forte ofensivamente. E aí um outro detalhe, que chamou demais a atenção minha. É porque você tem o Jonas Hoffmann, pelo lado esquerdo, o jogador que foi muito boa a contratação do Leverkusen, porque é um cara que te dá experiência e muita aplicação tática. Ele se entrega para a equipe demais, até na recomposição defensiva na segunda linha. E aí pelo lado esquerdo você tem, você tem o, 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 o Jonas Hoffman com o apoio do Alex Grimaldi. Então você tem um jogo ofensivo apoiado forte por ali. Pelo lado direito, para o não ficar sozinho também ali, sabe quem que avança? Um dos três zagueiros, que é o Kosunuk. Zagueiro Marfinense, ele que avança, então aquele jogo mais apoiado, você tem um jogador próximo ali para trocar passes, você tem o Kossonu próximo ao Frimpong, pelo menos sempre até a linha do meio-campo, um pouco mais da intermediária ofensiva. O não avança, deixando os outros dois zagueiros mais atrás. Então, assim, são três zagueiros, mas com esse pela direita, tendo liberdade para avançar. E você tem um suporte defensivo no meio-campo, que é espetacular com o Granit Chaca e com o Palácios. São dois jogadores que te dão uma sustentação sem a bola e te ajudam muito na saída com a bola. O Leverkusen faz uma saída em cinco. São os três zagueiros e os dois meio-campistas. Eles espetam os dois alas e deixam os três lá da frente. Então, assim, é um time que... que traz algo muito legal taticamente, é uma equipe bem organizada, que tem talento individual e o Chave Alonso tem conseguido explorar o talento individual dos seus jogadores também, o Victor Boniface nesse jogo no Marco até acabou perdendo um gol, depois estava 3x0, ele perde um gol cara a cara também, mas é um dos destaques da equipe, oito participações em gol já, então assim é o melhor time da Bundesliga, tá jogando muito bem, tem boas opções, tem um técnico extremamente promissor e um time bem ajustado taticamente. Vamos para a Itália
0: agora, Léo, com a vitória do Inter e também do Milan na rodada Os dois lideram o campeonato italiano.
1: E a vitória da Inter acabou tendo um fato histórico, né? Porque o Lautaro fez quatro gols, mas ele fez os quatro gols vindo do banco. Nunca tinha acontecido na história da Serie A de um jogador fazer quatro gols no mesmo jogo vindo do banco de reservas. E foi o que fez o atacante argentino, o artilheiro do campeonato, e que está fazendo realmente um princípio de temporada fantástico em dupla com, com o Marcos Turran. E não é nem que ele entrou no intervalo, né? Ele entrou aos 10 do segundo tempo no lugar do Alexis Sanches e conseguiu, então, fazer com que a Inter superasse a Salernitana, que até não estava não jogando mal, cara. Tinha tido suas chances também não fazia um jogo tão ruim, não a salinitana do, do Mr. Paulo Souza, mas que tá pressionado porque começa mal a temporada, né? Tá ali brigando na parte baixa da tabela. A, a, eu tinha dito que a Inter, depois do derby, tinha dado uma oscilada em termos de nível de atuações, né? Arrancado o pontinho com a Real Sociedad no finalzinho do jogo, depois de tomar pressão, mesmo a vitória apertada contra o Empoli, a derrota pro Sassuolo, mas foi um jogo seguro, um jogo seguro e que o talento do, do Lautaro acabou por desequilibrar. Agora, o que eu gostei mesmo, foi de ver a resposta do Milan, né? Porque o Milan tomou aquela pancada no derby. O, o, o Pioli foi obrigado a procurar outras soluções dentro do elenco. O Adli, por exemplo, jogando como meio campista, jogando bem. Fez um bom jogo, saiu aplaudido na metade do segundo tempo. Rafael Leão com duas assistências. O Ocafor marcando, o Pulisicic marcando. É... E assim, tudo bem que a gente muda de opinião muito rápido, né? Esse fim de semana me ajudou também a dar uma desanimada boa de novo com a Juventus, cara. Eu vi a Atalanta e Juventus. Ah, por mais que tivesse com o desfalque do Vlaovic e do Milik, né? Jogado com quem ao lado do Chiesa. A Juventus tomou um sufocasso da Atalanta no segundo tempo. O Chesnik tinha, tinha frangado feio contra o Sassolo. Fez uma defesaça na falta do Muriel para evitar o gol. Se alguém tivesse que ganhar o jogo, seria a Atalanta. A Juventus não fez nada para merecer um golzinho. A gente fica falando, ah, mas a Juventus só tem um campeonato e tal. É, mas se for para treinar a semana inteira para para jogar o que o time jogou também. Não foi a semana inteira, porque teve jogo no meio da semana, mas você entende o ponto, assim. Só tem o campeonato. E faz jogos tão tão medíocres, cara. É... Dei uma desanimada já, e... tô, já. Já tô mais animado com o Napoli de novo que com a Juventus, porque o Napoli, de, depois do, do TikTok Gate, lá, o, o, a dupla Osimen que vai lá, ele fez dois jogos ótimos. Ótimos. <risos> jogaram muito bem no meio da semana, jogaram muito bem contra o Leite também. O se foi ele, se foi um assessor, ele deu um show de relações públicas. Ele fez um post falando: ninguém vai se meter na minha relação com o Nápoles e com a torcida do Nápoles. Não estou falando nada. Porque os nigerianos começaram a atacar é, o Nápoles e os napolitanos. Então ficou um meio com. Ele se viu no meio de um fogo cruzado. Ele começou a ver nas redes sociais nigerianos e napolitanos brigando por ele. Então ele teve que. Ir ali, Gente, não precisa brigar. É, tá, eu tô assim. Ele não quis falar. Eu tô bravo só com quem fez isso. Eu amo o Nápoles, eu amo estar tá aqui, eu amo a torcida, eu amo essas cores, me sinto muito bem, e ele não tá comemorando por uma coisa muito mais com o clube do que com a torcida. Então, achei que ele foi muito bem também se posicionando finalmente nas redes sociais, falando, gente. Nigéria, te amo, Nápoles, te amo. Eu tô bravo, mas não é com vocês, né? E, e ele tá, e ele tá fazendo o papel dele muito bem. É, resumindo, porque eu já me alonguei muito é, Nesse momento tô, eu, eu acho que o Napoli não tá fora da briga Mas que tá com carinha De que vai ser uma briga de Milão de novo Tá, viu?
0: Fala, Vira.
3: É, eu, eu não, não sei se eu me animo Tanto assim ainda com o Napoli Acho que eu preciso pagar um pouco para é, ver porque eu ainda estou desconfiado muito do, do time com o de Garcia, o nível de futebol caiu muito, ainda que tenha melhorado nesses últimos jogos aí, o Zimmer aparecendo bem também, e eu acho que a resposta dele nas redes sociais foi boa, e a resposta em campo também, né, mostrando, ó, aquilo é um negócio, quando a bola começa a rolar, eu, tô, eu, tô, eu, sou, eu sou o mesmo de sempre, e isso também é importante, é, até pra ele bancar é, a posição dele no final das contas, né. Quanto à Juventus, por isso que no começo da temporada eu me animei um pouco com a Juventus. Ela fez alguns bons jogos contra o Dinese, por exemplo. Né? Então a Juventus dava alguns sinais. O Chiesa bem, o Vlaovic bem. Mas de fato já vem com uma sequencinha de... de atuações problemáticas da Juventus e eu começo a ficar com medo de ser do alegrismo. O alegrismo é diferente da alegria, né? É. Aliás, é o oposto da alegria, né? Olha... Não, é, um
0: falso,
3: oh. é um falso cognato, porque o alegrismo é triste de ver. Às vezes até vê resultado, mas o que é triste de ver é.
0: é escuta, o. Oh, oh, oh,
3: e, e da oh. Itália? E da Itália? Oh. Itália só, só, só se orientar na segunda divisão. Achei a que Sampdoria, você ia falar do verona,
0: ela... verona, pô? É, não, é só, só Joga tá hoje. hoje. É, joga nessa segunda. Joga
3: hoje. Não, a Sampdoria é lanterna da segunda divisão. Né? A Sampdoria é um, é um. É um grande clube regional da Itália. É... Foi vice-campeão de Champions League já. É o de Copa dos Campeões e tá na lanterna da segunda divisão. O trabalho lá do, do, do Pirlo não tá legal. E eu ainda acho que de alguma forma tem time para dar uma reagida, mas assusta um pouco. É, acabou de cair da, da primeira para a segunda fazendo uma campanha tenebrosa e agora chega na segunda fazendo a campanha ruim de novo. A Perdeu segunda onda quatro, é liderada né? pelo Parma.
1: Perdeu os quatro jogos em casa, Cepidória. Coisa de louco. Perdeu pro Catanzaro esse fim de semana. Eu acho que o Pílo vai cair, viu? Porque, realmente... Por mais que, assim, os donos falem que é um projeto de dois anos, né? Então, eles até porque o time começou com penalização, eles estão até prontos para ser um ano de reconstrução. Assim, não vai ser um desespero se não subir de cara. Só não pode cair, né? Série a, série, série C, cara. A série C é um limbo lá, porque a receita cai drasticamente. É... É difícil é subir. É, é regional. Só sobe o campeão direto. Então, assim... Não, não caia pra ser porque você pode cair num limbo danado. Eu, quem tá bem no Parma é o Hernani, né? O Hernani, ex-furacão, fez um golaço de fora da área. Parma e Palermo começam muito bem. A Série B seriam os times em zona de acesso direto hoje.
0: Você falou do Sampdoria, aliás, no meio de semana, o Genoa, hein? Mas atropelou Oi. a Roma, né, né Léo?
1: E o Reteg, né? Reteg chegou bem lá, metendo gol e tal. O tá jogando muito bem. Olho no Gilardino. Cara, a, a geração... A gente acabou de falar do Pirlo, né? A geração 2006 de técnicos... Ela, por enquanto, tem muito mais dúvidas do que certezas, né? Dois estão na nona França agora lá, inclusive, né? O Gattuso e o Fábio Grosso. É, porque eles não, não. conseguem... É, 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 muitos, muitos não conseguem engrenar, né? É, o, o, a carreira do, do De Rossi ainda não pegou, ela é bem recente também e tal, mas o, o Gilardino no Geno é um, é um trabalho que me chama a atenção, com, com, com interesse, né? Porque ele, ele pegou o time numa situação muito complicada na Série B, conseguiu acesso... E, e é um time arrumadinho arrumadinho, é, eu sei que muitos deles muitos desses caras de 2006 ainda o carnaval foi bem na China mas na volta à Itália também não pegou é, é engraçado como a, a maioria gostou da brincadeira de ser técnico, né é, o, o Lipe conseguiu inspirar vários daqueles ali pelo visto, mas assim não, a, a maioria ainda não engrenou e eu, tô, eu tenho curiosidade para saber como é que vai ser o Gilardino porque tenho, tenho gostado do jogo, de algumas coisas que vejo do Genoa dele
0: Vamos para a França agora com alguns destaques. Aliás, que tropeço do PSG, hein? Empatou com o Clemão em 0x0. O Clemão que só tinha um ponto no campeonato. Né? Agora, agora tem dois.
1: E tinha tomado gol de todo
2: mundo, cara. Não pois tomou é. o PSG, que loucura. Segurou o PSG. É. Não, E é mais um tropeço do PSG que não consegue embalar. Né? Paris Saint-Germain não consegue uma boa sequência de resultados e não, não engancha, não consegue essa sequência para embalar realmente no campeonato, então vamos lá, por partes, porque foram são muitas coisas acontecendo no campeonato francês depois de, quantas rodadas? Depois de sete rodadas, então, ó, na rodada, nessa sétima rodada, o Clermont ficou no 0x0 com o PSG, o PSG ficou no 0x0 com o Clermont, o Mônaco bateu o Olympique de Marseille por 3x2. A, a notícia ruim, triste da semana foi a lesão do Caio Henrique. É. É, é, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Vai ficar oito meses afastado. Foi cortado já da seleção brasileira. Então, toda... toda... É, força para ele, paciência agora nessa recuperação longa para o atleta profissional para voltar mais forte agora para a próxima temporada, o Caio Henrique que era um dos destaques do Mônaco até então, então vitória do Mônaco por 3 a 2 na estreia de Genaro Gattuso, o Olympique de Marseille é um, um, é um dos clubes mais problemáticos da Europa nessa temporada, a gente falou tanto, lembra na, na, naquele programa que a gente fez a prévia da França, sobre a expectativa para ver o Olympique de Marseille, com Marcelino Garcia Toral, as contratações que foram feitas. Né? Os ultras brigaram com o técnico, a diretoria falou que não tinha mais condição de trabalho, fizeram o acordo, Marcelino Garcia Toral saiu, e aí eles trouxeram Gattuso Genaro Gattuso. Genaro o, o, Gattuso. O, o,
3: como é? o, o A gente fala muito isso aqui do futebol brasileiro, mas vale para a Europa em alguns casos. Né? É. O, o Gattuso tem é um empresário bom, hein? Tem, Jorge O Gattuso,
2: né? pelo amor de Deus, o Gattuso vive do nome... Não, ele vive do nome é, dele como jogador. A fama dele. Como diria o ele, próprio. Ele... Olha Só... o trabalho no Valência. Olha Santa... o trabalho no Valência.
3: Sometimes may be good, sometimes may be... <risos> Não, teve, teve uma campanha, acho que um dos primeiros trabalhos do Gattuso foi pelo Pisa, uh -huh. na segunda divisão italiana. Ele teve a segunda melhor defesa do campeonato e foi, o último, e foi o penúltimo colocado e rebaixado. O time simplesmente não fazia gol. E foi rebaixado para a terceira divisão italiana com o Gattuso é. Ele hum, nunca justificou. Hum.
2: Jamais, jamais. É, ainda nessa rodada o Lyon perdeu para o Rennes por 2x0 e agora é o Lanterna da competição, o Lan que, tava, que vinha mal, venceu dois jogos seguidos agora, esboça uma reação saiu já da zona de abaixamento está na 15ª posição com sete pontos, o Lyon tem apenas dois pontos depois de sete rodadas. Ainda não venceu no torneio. E na parte de cima, o Mônaco agora lidera com 14, mesmo a pontuação do Brest. O Rem que venceu justamente o Lyon, foi para 13 pontos, mesmo a pontuação do Nice. E o Paris Saint-Germain caiu para quinta posição com 12 pontos depois de sete rodadas. De tudo isso, é, acho que o que mais chama atenção, atenção é essa lanterna do Lyon. Falei do, do problemático Olympique de Marseille, a relação de diretoria, torcida, elenco, no Lyon também não é muito tranquila, pelo contrário, lembrando que o Lyon é presidido pelo John Textor. Presidido não, né? O John Textor é o proprietário. Né?
1: Ah, então, Sim. e tem a questão extracampo também, então a FIFA está investigando uma transferência de jogador do Nordland via Molenbeek, né? Porque o Lyon estava com restrições financeiras de orçamento, justamente porque houve algumas questões aí na última temporada, então, e o Texas divulgou uma nota, né? E achei a nota dele. <risos> uh... Molembique, que é clube
2: dele. Isso, molembique é, do Caçapa. Que é clube do Texas também.
1: É, Isso, ele, teria, é o... ele teria usado o Molembique para driblar essas restrições aí de, de, de transferência, né? O... Ele divulgou a nota falando que confia totalmente no trabalho do, do Fábio Grosso, que alguns jogadores assimilaram os métodos, outros não, né? Não quis falar nomes ali e falou que em janeiro, com menos restrições, deve contratar. É, porque é uma situação realmente muito, muito delicada. Imagina que louco, campeão no
3: Brasil e rebaixado
1: na França, cara.
3: Não, isso porque o, o John Texel teve problema com o Jean-Michel né? que é o é. antigo dono do Lyon, que vendeu o dono pra, vendeu o clube para ele, mas ainda permaneceu ainda na, com algum controle e não, não queria abrir mão de todo o controle. Então também teve esse problema, o Lyon acabou... É, pagando um pouco por isso, né, essa disputa dos dois ali sobre quem manda, quem não manda no Lyon. É, eu acho que o John Texter podia fazer um mexe-mexe um ali no, nos treinadores, acho que ajudaria, ó. Pega o... É. o a, a torcida do Molenbeek não tá feliz com o Cláudio Caçapa, bota o Cláudio Caçapa no Botafogo, a torcida do Botafogo adoraria o Cláudio Caçapa de volta, elas estão meio desconfiadas do Bruno Laje, Às vezes acha que o Bruno Lage mexe muito no time, sei lá o quê, o, o Caçapa, quando trabalhou lá, foi 2x0 todo jogo, pega o Bruno Lage e põe no Lyon, o Bruno Lage vai adorar voltar para o futebol europeu. O, o, o torcedor do Leão fala, oh, pelo menos é um técnico de Premier League, é um técnico que vai ajeitar a defesa aqui, pode ser que funcione. E, e daí o Fábio Grosso no Mulembique.
0: Uma passadinha rápida aqui. Uh, em Portugal tivemos clássico na sexta-feira, na abertura da rodada, né, Bira?
3: Exatamente, o clássico português, um jogo muito quente. Tudo Porto e Benfica é jogo quente, impressionante. Como esses jogos têm sido muito pegados, quente nem só no bom sentido. Também jogo até muito tenso, muito violento, muita reclamação com, com arbitragem. O Porto tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo, uma falta é, ali como, como último homem também. Daí também causa polêmica se ele vai ter sido expulso ou não. O fato é que o Benfica a partir disso domina o jogo, acaba vencendo o gol do Di Maria. É uma vitória justa do Benfica, mas agora abre o caminho para o Sporting se tornar o um líder isolado, né? Porque o Sporting dividia a liderança com o Porto, o Benfica tinha uma derrota já para o Boa Vista. Então agora o Sporting fica na liderança isolada. Mas parece um que vai ser um campeonato bem legal ali entre Porto, Sporting e Benfica, viu? Porque o Sporting dessa vez parece mais quente do que na temporada passada, quando ratiou um pouquinho no começo e ficou para trás logo de cara.
0: É, para onde vamos hoje, Gustavo? Dinamarca. Mas de novo? Gostei de lá. Ah. Olha!
2: Gostou de gastar lá também? Nossa, aí não. Aí é complicado. <risos> Estou <tô> pagando <risos> as contas até agora. <risos> então vamos, Léo.
1: Então vamos lá, porque teve, pelo visto teve jogaço no Campeonato Dinamarquês nesse fim de semana. Antes disso, só destacar que o nosso querido Klaxvik foi campeão nas Ilhas Faro, como todo mundo já imaginava. Uma derrota só em todo o campeonato. E está jogando a Conference League também. Só para fazer um preâmbulo, até porque as Ilhas Faro pertencem à Dinamarca, de onde vamos falar hoje no Mundo Hoffman.
2: Em toda a Escandinávia, né, os países nórdicos, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, a Dinamarca é o único que mandei o calendário é, como, o resto, como a maior parte da Europa, né? começando em um ano e terminando no outro. Todos os outros países nórdicos têm calendário anual em seus campeonatos nacionais. Por isso que a gente está no começo ainda da temporada na Dinamarca, enquanto os outros já estão finalizando as suas competições. E nessa rodada do final de semana, teve Copenhagen e Midtland. Deu 2x0, jogo na capital dinamarquesa. Três brasileiros jogaram. É, o Midtland tem uma relação muito forte com o futebol brasileiro. É, o Juninho, zagueiro, Paulinho, lateral e o Charles. Saiu do banco de reservas nessa vitória do, do, do Mitland por 2x0. Na tabela do campeonato, o Copenhagen lidera com 22 pontos depois de 10 jogos. O Midtland subiu para a quinta posição com 17. Por que, que esse jogo foi importante? O Midtland, na temporada passada foi apenas o sétimo colocado, o Campeonato Dinamarquês tem fase final, né? então os seis primeiros colocados avançam para a fase final, o Midtland sequer conseguiu ir para a fase final do último Campeonato Dinamarquês, então a expectativa para essa temporada é de que a equipe volte a brigar pelo título, até porque quando a gente analisa as temporadas anteriores, o Midtland foi, por exemplo, tirando essa passada em que ele foi o sétimo. 21-22 foi vice-campeão, 20-21 foi vice-campeão, 19-20 foi campeão, 18-19 vice, 17-18 primeiro colocado. Então teve esse período de grande domínio da equipe. Nas temporadas anteriores, quarto, terceiro, campeão em 14-15, terceiro, sexto, essa sétima colocação foi muito surpreendente. Vamos ver se nessa temporada o não consegue realmente ficar nessa disputa com, com o Copenhague, com os outros grandes do país.
0: Agora, uma passada aqui na América do Sul, com destaque para Clássico Argentino. Tem destaque também do Campeonato Boliviano, o Biratã Leal.
3: Temos, é, o destaque do Campeonato Boliviano...
0: Temos boli... um Biratã? Temos, é, um temos, biratã, temos, temos,
1: temos,
3: temos Tem, é. tem, é. O destaque do Campeonato Boliviano é que tem um campeonato, né? Voltaremos a ter um campeonato. A gente falou até algumas semanas que o campeonato foi interrompido por causa de... Manipulação de resultados para por causa de apostas, né? por, por, por causa de apostas, não, desculpa, por causa de apostas. E o campeonato foi interrompido, foi paralisado de vez, e iam discutir para fazer um novo campeonato. O De Strong reclamou muito porque liderava o campeonato. No final das contas, eles decidiram retomar o campeonato de onde estava. Vai retomar é, nesta terça-feira o campeonato bolivianão, vai recomeçar da onde parou. Então, o The strong é seu líder, o Bolívar é... acho que o Alistair é o segundo, o Bolívar é não, o Bolívar, segundo, o é o terceiro, vai recomeçar o campeonato na Bolívia, é, não vai ter mudança de regulamento, não vão criar torneio novo, não. Só até,
1: até, porque um... até porque o Strongest estava ameaçando ir para o Tribunal Arbitral do Esporte, né?
3: Exatamente. É, falando que é... É... Não,
1: não teria base para anular todo o campeonato, né?
3: Exato. E... E, e na Argentina foi a rodada de clássicos, né? Porque eles dividem, agora é a Copa da Liga Argentina, né? não é o Campeonato Argentino. Essa Copa da Liga, eles dividem o, os times em dois grupos. E os grupos, para serem meio equilibrados, o que eles fazem? É Boca de um lado, River do outro. Independiente de um lado, Racing do outro. Estudiantes de um lado, Reino La Plata do outro. Né? Eles vão jogando um, um time equiva, é, e o seu rival, o seu equivalente, do outro lado. É... Só que daí, como tem, é, os times vão ter número, par, é, número ímpar de, de jogos para fazer, então, para dar rodada par, e você tem o mesmo número de jogos em casa e fora, o que, que você faz? Você cria uma rodada extra. E essa rodada extra, justamente o que é? São os clássicos. Né? Então você cruza os parzinhos de cada grupo. Então a gente teve nesta rodada do fim de semana tudo quanto é clássico. Então é legal para quem quer saber quais são as principais rivalidades da Argentina, você vê é só ver essa rodada. Então foi Boca e River, Racing e Independiente, São Lourenço e Huracan, que o Huracan é o grande rival do São Lourenço, por causa da questão de bairro, é News Old Boys e, e Rosário Central. É, teve Talheres E Belgrano de Córdoba teve, Daí assim, já são clubes menores Mas Arsenal de Sarandi contra Defensa e Justiça Que são na mesma região ali Banfield e Lanús também são rivais que são cidades vizinhas Eu só estreiei no, é, Foi Tigre e Vélez Sarsfield Eu estreiei no C Tigre e Platense Que são, é o clássico do norte né? Tigre e Platense Ficou Tigre e Vélez Platense e Argentino Júnior. É porque que, é,
1: é por causa Tucumã... da gambiarra, né, o Biratã? Porque o velho seria com Ferro Carril, mas eles não jogam nunca, né? Porque o
3: Ferro Carril não consegue subir. <risos>
0: desde,
3: é, então, mas aí você 2000, tem que ficar... né? não. Mas por exemplo, o Atlético Tucumã pegou o Central Córdoba porque o Central Córdoba é o time de Santiago del Estero. O Atlético Tucumã e de Tucumã são duas cidades ao norte, Sim. mesmo que eles não sejam necessariamente grandes rivais é, tradicionais de cidades. Seria o São Martin de Tucumã que está na segunda divisão. Mas tudo bem, eles alinharam ali. E teve muito empate, né? Teve muito empate. Estudiantes e Rinássia foi empate. Acho que Talheres e Belgrano foi empate. Não, Agora... 0x0, muito... e... né? 0x0, zero, é...
1: zero zero, Estudantes e Rinássia. 0x0, Talheres e Belgrano. 0x0, Colom e Union. É, é o Colom e
3: Union Santa Fé também. É.
1: Tigre e Vélez 0x0. Sabe que, antes de você completar, Albertão, uma galera... Foi legal que uma galera que foi ver o Palmeiras, lá ficou pra ver a rodada de clássicos na Argentina. Então você tá vendo muito, tem muito criador de conteúdo brasileiro que postou um monte de, de, de vídeo, fotos, final é. de semana, né? E, e os argentinos acharam o máximo isso aí. Até o Van o Vanister Roy apareceu por lá, cara. Ele foi ver o São Lorenzo e o Huracan e foi ver Bo Boca e River também, né?
3: Então, e eu... o... E no final das contas, nos, nos dois clássicos mais quentes, acabou, acabou tendo vitorioso, né? O River Plate pegou o time reserva do Boca, mas o time reserva do Boca até que deu o jogo. É, o Cavani chega a fazer um gol anulado por milímetros ali no VAR, mas o River Plate venceu por 2x0 Boca na bomboneira, mas era o reserva do Boca se poupando para o jogo contra o Palmeiras. E o Independiente do Teves, né? O Teves técnico do Independiente ganhou do Racing do Gago. O jogo em Avelha na casa do Racing, né? E a torcida do Racing, inclusive, protesta na saída do estádio, é, protesta no ônibus do clube pela derrota em casa para Independiente, o Independiente que vinha muito mal, mas nessa Copa da Liga já está tendo uma sequência interessante de resultados, o Independiente até tinha um risquinho de rebaixamento, agora conseguindo reagir, o trabalho do Teves ali começando a aparecer, vamos ver o quanto ele dura. Né? Agora, a nota triste foi no clássico de Rosário. Né? O Rosário Central venceu o New Oswald Boys, mas um casal de torcedores com camisa do Rosário Central estava é, andando de moto, é, cruz... na rua já, não, não foi no jogo, foi na rua, cruzou com torcedores do New Eyes Old Boys, os torcedores do New Eyes Old Boys lançaram pedras em cima do casal, uma pedra pegou na, na cabeça da moça que estava na moto e ela morreu na hora. Então, agora até está é, tendo não só uma compoção, mas ali vai, vai se falar muito disso, de violência no futebol argentino, violência das torcidas, talvez mais medidas venham. Na Argentina, já se adota aquela questão de torcida única, por exemplo, já faz bastante tempo. Aliás, assim, é, na Grande Buenos Aires, todos os jogos são com torcida única, mesmo que não sejam clássicos. Mesmo, por exemplo, um, um Banfield e River Plate, por exemplo, é, sabe? Então, é, é, na Argentina, todo jogo é assim, é quando são entre dois times da Grande Buenos Aires. Então, é, vamos ver agora o que vai acontecer a partir dessa, da morte dessa torcedora do Rosário Central.
0: Futebol Argentino, você acompanha também nos canais ESPN e Star Plus. Terminou o podcast Futebol no Mundo desta segunda-feira. Podcast longo, muitos assuntos. Boa semana aí, Léo. Até quinta.
1: Até quinta. Quinta com super cobertura de Liga Europa e Conference, como o Fundo Esporte está mais do que acostumado.
0: Jogos nos canais ESPN e Star Plus. Tchau, Gustavo. Boa semana aí. Valeu. Até quinta-feira. É, vai correr porque você tem jogo daqui a pouco, hein? Uh, valeu Bira
3: Valeu, até quinta-feira
0: É isso, Podcast Futebol no Mundo 273 Na quinta-feira estaremos de volta Boa semana O Podcast Futebol no Mundo É um oferecimento de Ford Motorola Petfair.net Claro e Sal de
3: Fruta Eno